0: Soy Javier Alatorre, y esto es Hechos Podcast.
1: Y miren, encantaría arrancar con buenas noticias, pero no será así. Vaya noche y madrugada la que se vivió en algunos municipios de Tabasco. Carreteras bloqueadas, autos quemados y disturbios en penales es parte de lo ocurrido en plena víspera de Navidad. José Raúl Reyes, ¿cómo amanecen por allá? ¿Cuál es la situación actual?
2: Hola Alejandra, pues tensión, tensión se vive después de esta noche de terror, una noche violenta. ...que ha generado zozobra, pánico entre la población... ...como bien comentas, cuando se viven las posadas... ...cuando están las compras, cuando la gente está en la calle... ...grupos eh, delictivos eh, pues han eh, realizado todos esos actos violentos... ...en eh, por lo menos cinco municipios del estado de Tabasco... ...incluido centro donde está la capital... ...hechos violentos en los cuales pues, eh, carreteras han eh, quedado en medio del fuego... Balaceras que han ocurrido y que han dejado, pues, eh, hasta el momento, de acuerdo con versiones de las autoridades, 30 vehículos incendiados. Mientras que en los reclusorios, incluido este que les muestro, el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, tres internos heridos y un muerto. En otro penal, el que se encuentra en Comalcalco, Tabasco, un reo. Perdió la vida, esto en medio de motines que se registraron donde se escucharon armas de fuego. ¿Qué fue lo que sucedió? Poco antes de las 9 de la noche se reportó un eh, enfrentamiento a balazos en el exclusivo fraccionamiento eh, campestre de la ciudad de Villahermosa a unos metros cerca de la casa del de secretario de seguridad Hernán Bermúdez. De inmediato, la versión que corrió es que se habría tratado de un atentado, pero las autoridades eh, aclararon que no habría ocurrido así y que el funcionario se encontraba bien. Sin embargo, a los pocos minutos empezaron a reportar la quema de vehículos en distintos puntos de la ciudad, incluido el periférico, después sobre la carretera Villahermosa-Frontera, más tarde sobre la carretera Villahermosa-Nacajuca, a la altura de el fraccionamiento Bosques de Saloya y después empezaron a correr los datos de que también en los municipios de Paraíso, de Cárdenas, de Comalcalco, eh, de Huimanguillo habrían ocurrido también hechos violentos y pues eh, a eso de la medianoche la tensión y la atención se vivió en los centros de reinserción social de Villahermosa y de Comalcalco eh, intervinieron los policías antimotines para poner nuevamente el orden en estos eh, establecimientos y bueno al final se ha reportado por parte de las autoridades que pues como decíamos dos reos murieron y por lo menos hay el reporte de tres heridos la Guardia Nacional a eso de las 7.16 de la mañana reportó que todavía sobre la carretera Villahermosa eh, Frontera o Villahermosa Ciudad del Carmen a la altura de la Villa Ocultzapotlán había el cierre carretero que todavía no había tránsito eh, normal por incendio de un vehículo es lo que reportaron y bueno en el penal hace un momento aquí en el penal de Villahermosa, el eh, Creset como se conoce pues ya se permitió el ingreso de, eh, la, eh, de la guardia, se hizo el cambio de guardia de custodios y bueno pues aquí vemos ya presencia de algunas personas que vienen a hacer visitas de familiares y a la espera de poder entrar a este penal después de los hechos que se vivieron anoche, pues violentos que generaron, como decíamos, zozobra y mucho, mucha preocupación entre la población. Hasta estos momentos no hay reporte oficial eh, por parte de las autoridades de lo que ha ocurrido. Lo que eh, acabamos de reportar es lo que hemos logrado recabar en información por parte de la Secretaría de Seguridad.
1: José Raúl, Alejandra. dos preguntas que me gustaría hacerte. La primera, saber si hay alguna recomendación por parte de las autoridades a la población, puesto que, como ya lo decías, son días de mucha movilidad. Si hay alguna recomendación a la ciudadanía y también saber si hay transporte público. Se decía que en algunos municipios todavía no estaba el transporte público funcionando y pues bueno, creo que hay también muchas dudas por parte de la población al respecto.
2: Pues es lo que ha faltado, Alejandra, información por parte de la autoridad, recomendaciones a la población, es lo que se esperaba anoche que por lo menos se dijera qué medidas de prevención se tenían que tomar hay gente que desde luego que tomó medidas preventivas, se quedó en los lugares donde estaba o no salió, pero bueno pues en cuanto al eh, transporte público también lo que se sabe es que empezó muy lento hoy durante la mañana, normalmente estos servicios comienzan a las 5 o, o incluso antes, y bueno se reportó que algunas eh, rutas no estaban funcionando desde temprano, pero de a poco ya ha ido eh, normalizándose la situación. La Secretaría de Seguridad dijo que todo está normal. Aunque hay el reporte, decíamos de la Guardia Nacional, que hay un tramo carretero todavía cerrado a la circulación.
1: Bien, José Raúl Reyes, gracias por el reporte. Estaremos muy Alejandro. atentos de cómo se desarrolla esta situación. Que tengas un excelente día. Mire, pero este no fue el único incidente ocurrido durante la noche. Vamos ahora a lo ocurrido aquí, en Ciudad de México. Una fuerte explosión por acumulación de gas provocó daños en viviendas y automóviles en la Colonia del Valle. Desafortunadamente, una persona perdió la vida.
0: Son imágenes exclusivas de Fuerza Informativa Seca tras una fuerte explosión registrada en la Colonia del Valle. Servicios de emergencia buscan entre los escombros a personas atrapadas Pasadas las 19 horas del viernes se registró el estallido dentro del número 1017 de la calle Providencia Y la onda expansiva alcanzó otros inmuebles aledaños La zona se llenó de policías, paramédicos, bomberos y personal de protección civil Fue acordonada el área y se evacuó a los vecinos
1: Fue horrible, estábamos en el quinto piso y pues no sabíamos, yo pensé que era un temblor yo dije, para que se estén tronando los vidrios, es una magnitud de ella aquí.
0: De acuerdo con el reporte oficial, siete personas sufrieron los estragos. Dos de ellas fueron trasladadas a un hospital, cuatro atendidas en el lugar, pero una mujer de la tercera edad no había sido localizada. Tras la búsqueda y rescate entre los escombros, se confirmó su fallecimiento. Autoridades señalaron que la afectación principal fue en tres inmuebles y analizan si existe algún riesgo para sus habitantes.
1: Si nosotros vemos que hay algún problema estructural, inmediatamente se solicita al Instituto de Seguridad para las Construcciones para que venga y haga un dictamen estructural para que dé seguridad a las personas que van a seguir habitando estos lugares.
0: Otras viviendas en la periferia fueron afectadas en puertas y ventanas, como en el predio de enfrente, en donde celebraban una posada que no pudo continuar.
1: Eh, vidrios, el saguán se movió de hecho no se puede cerrar ni la puerta y otra puerta no sé si la alcanzan a ver la del garage, igual se, se, se recorrió entonces pues no se puede cerrar
0: en otras, incluso a varios metros de distancia quedaron pedazos de cristales rotos que fueron retirados por elementos de protección civil personal de servicios urbanos barrió manualmente los restos, los vecinos pudieron volver a sus inmuebles y la zona de la explosión quedó bajo resguardo policial Presuntamente el siniestro fue ocasionado por una fuga de gas. Será mediante peritajes que se determine exactamente el origen del estallido. Fuerza Informativa Azteca.
1: Mire, con la condición de que México controla el flujo de migrantes hacia los Estados Unidos, este viernes fue reabierto el cruce fronterizo de trenes entre Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas. Del lado mexicano hay personal de Guardia Nacional vigilando y del lado estadounidense agentes de aduanas, protección fronteriza. El cierre de este cruce generó pérdidas por más de 200 millones de dólares diarios en mercancías y también en costos de transporte.
0: Esto fue Hechos Podcast.